Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Moi c'est Cindy, l'animatrice de ce dernier et aujourd'hui je vous présente l'épisode de Céline. Céline, c'est une maman française mariée à un Allemand vivant à une heure de Stuttgart en Allemagne. On revient ensemble sur sa grossesse et son accouchement en France, puis leur déménagement en Allemagne juste avant la fermeture des frontières due à la pandémie, et puis on compare sa première césarienne en France et en Allemagne. Et pour le moins qu'on puisse dire, on a beaucoup à apprendre de nos voisins allemands. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Céline Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Écoute, avant qu'on démarre, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. D'accord, alors moi je m'appelle Céline, j'ai 39 ans, j'habite au fin fond de la campagne allemande, dans le sud de l'Allemagne. D'accord, donc à... pas Stuttgart Non, à une heure de Stuttgart, oui et donc, ma famille, mon mari s'appelle Martin, il a 46, presque 47 ans. Euh, Félix, mon fils aîné, a deux ans et demi. Et Bastien a huit mois. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le background culturel de ton mari Lui, il est allemand et on s'est rencontrés à Montpellier. D'accord. Alors, mmh. qu'est-ce qu'un allemand <rire> à Montpellier. Mais qu'est-ce que foutent tous ces Allemands à Montpellier Alors, Les Allemands adorent Montpellier, surtout les étudiants pour le soleil, mais lui, c'était pas du tout son cas. C'est-à-dire que il bossait dans une boîte euh, allemande qui a racheté une boîte à Montpellier. Okay. Ils avaient besoin de quelqu'un pour euh, bah, faire la transition, tout mettre en place... Euh... Enfin voilà, quelqu'un sur place, un Allemand sur place pour germaniser l'entreprise ou je sais pas comment dire en tout cas, mettre les process en place, tout ça, faire le changement. Et c'est lui qui a été envoyé, ça lui allait très bien à cette époque. Ok. Ouais, il parlait pas du tout français, donc okay. il a pris sur place. Et donc toi, tu parlais quand même euh, allemand quand vous êtes, parce que j'imagine que du coup vous êtes rencontré à Montpellier. Oui, on s'est rencontrés à Montpellier. Alors moi, l'allemand, c'est ma passion de vie depuis très longtemps. D'accord. Oui. À travers, à travers les pretzels et, euh, et Tokyo Hotel ou comment ça Non, je suis trop vieille. Tokyo Hotel, j'avais déjà, je sais plus, c'est quelle année Tokyo Hotel J'avais 20 même ans. Même moi, j'étais âgée, donc je ne euh, sais okay. pas. Non, j'ai commencé l'allemand en CM2, mais en plus ma famille vient de Moselle et d'Alsace, euh, donc euh, j'avais ça, j'ai commencé en CM2, j'ai fait allemand LV1, j'ai fait des études d'allemand, <rire> après j'ai travaillé dans le tourisme, et quand tu habites dans le sud de la France, eh c'est super facile de trouver du travail quand tu parles pas trop mal allemand, oui. donc j'ai travaillé dans le tourisme principalement pour les touristes allemands après. Ok. Et alors, où est-ce que vous vous rencontrez à Montpellier Alors, c'était en mai 2014, en fait. Je ne sais pas si tu connais euh, OVS, On va sortir. C'est un non. site internet euh, qui permet de faire des rencontres. Il y a des gens qui proposent des sorties pour faire du sport, de, du théâtre, de, je sais, non, tout ce qu'on veut. Et tu ouais. peux t'inscrire. Ok. Et donc là, c'était une sortie pour gens qui parlaient allemand. <rire> et donc vraiment, c'était ciblé. Et c'était dans un resto au bord de la mer. Et moi, j'avais pas de voiture pour y aller. Donc j'ai demandé si quelqu'un pouvait m'amener. Et c'est lui qui a répondu. Oh, et donc, en plus, il est serviable. Ça démarrait bien. Ouais. ouais. Donc euh, voilà, on s'est retrouvé. Il m'a amené euh, de Montpellier jusqu'à Carnon, voilà, la, la ville au bord de la mer. Et, et ça a commencé comme ça hein, il y a huit ans. Et bah dis donc. Mmh. Donc j'imagine que la vie suit son cours. Lui, il s'établit en France, c'est ça Oui, donc lui, ça faisait déjà deux ans qu'il était en France. Bon, il n'avait pas trop de projets, voilà. Il, il comptait rester quelques années, mais pas y faire sa vie non plus. Il, euh, voilà, ouais. il aimait bien la France, mais... Mais il parlait français alors <rire> bah, Il avait appris du coup euh, oui. avec le boulot. Il avait eu des cours de français payés par la boîte, tout ça. Oui, donc pas non plus un, un français de... Enfin, tu ne peux pas parler politique avec un niveau un peu conversationnel, c'est ça euh, À cette époque, je ne me souviens plus, on mélangeait déjà les deux langues en fait. <rire> c'est l'histoire ouais. de notre vie. C'est-à-dire <rire> qu'on est incapable de parler une seule langue. On mélange les deux depuis huit ans. 
<rire> je comprends. Et mmh. euh, ok, donc là, donc vous vous établissez en France d'abord. Et à quel moment alors vous décidez d'étendre votre famille Alors c'est venu au bout de deux trois ans à peu près. Mmh. Euh, donc on se rencontre en 2014, en 2016. Fin 2016, je commence à faire des rêves de grossesse. Ah. Mais je prenais la pilule et enfin voilà et pendant un an je fais des, des rêves de grossesse et j'ai mis un an à me décider à arrêter la pilule à me dire ouais quand même ces rêves un an quand même ouais ouais entre le moment où ces rêves ont commencé et le moment où j'ai arrêté ma pilule il s'est passé un an c'est que vraiment j'étais pas sûre que ouais. que ce soit ça euh, donc je l'arrête fin 2017 et je tombe enceinte la première fois en avril mai 2018 Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe à la suite de cette grossesse bah, Au bout de deux mois, à peu près, j'ai fait une fausse couche. Ouais. C'était début juillet 2018. Et comment tu te sens, du coup, à cette annonce oh, bah, Là, on était détruits tous les deux. C'est-à-dire que bah, c'était la première grossesse, on était, on était à fond, voilà, on allait avoir un bébé, on était super heureux, tout. Et en fait, pendant deux jours, j'ai eu des traces de sang dans la culotte et puis euh, un soir on se décide on va à la maison médicale d'abord elle nous dit oh je peux rien faire allez chez le gynéco demain <rire> on était beaucoup ouais. trop inquiet évidemment donc euh, on est parti aux urgences gynéco et là on a été euh, très bien reçu par une sage-femme et une interne et, et qui ont dit que le cœur s'était arrêté de battre <rire> On était anéantis, évidemment. Bah, surtout quand tu en rêves depuis euh, un an et demi. C'est ça. Et puis, on s'y attend pas. Enfin, on n'est pas préparé à la fausse couche. Pas du tout, quoi. Oui. D'un coup, on te dit, est-ce que vous voulez prendre des médicaments, faire un curtage Mais oui, on rien de... chez toi, en plus, pour l'occasion. C'est ça. Et deux minutes avant, tu allais avoir un bébé. Enfin, C'est très bizarre. On pleurait. On n'en pouvait plus. Enfin, et... Mm. Ah oui, et deux semaines après, on partait en vacances à New York. Bon. On avait tout... Enfin, ça paraît le détail, mais on avait un voyage à New York de prévu. Donc, jusqu'au dernier jour, on ne savait pas si on partait. Parce que, mm. Bon, de toute façon, on n'était pas dans le truc. Hein. On faisait que pleurer, pleurer, pleurer. Euh... Ouais. Euh, bon, moi, j'avais une chef. Je, en, en plus, j'en avais pas parlé au boulot, évidemment. Ça faisait oui. même pas deux mois que j'étais enceinte. Donc, personne n'était au courant. J'ai eu quatre jours d'arrêt. Je suis revenue... Je... J'avais perdu 2 kilos en 4 jours. Ah, purée, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Bah, le choc, plus tout ce que tu évacues. Euh... Ouais. Et, ouais. Et donc, vous ouais. décidez quand même de... de partir à New York Ouais, ouais. Ben, tu tu dirais que tu déprimé autant déprimé en mangeant des gueules. <rire> C'est enfin, ça. Enfin, bon, bon, bah, Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si on partait parce qu'il fallait voir si j'avais bien tout évacué. C'est gore, hein, mais c'est comme ça. Ah, purée, ouais. Ouais, ouais. Et 15 jours, c'est court. 15 jours, mais on le voit. Enfin, donc on part à New York et on voit sur les photos où on est euh, en haut du, en haut des ouais, de l'Empire State Building, tout ça, à la Statue de la Liberté. Mais on voit qu'on est triste. Enfin, nous, en tout cas, on le sait. On regarde pas les photos parce que ouais, c'est une mauvaise époque. Ouais, on sait qu'on était triste, quoi. Alors que voilà, on est allé une semaine à New York, après on est parti à Montréal, on a fini à Chicago parce que mon mari allait à Chicago pour le boulot. Enfin, tu vois, mmh. on s'est fait un super road trip et tout. Et au final, on n'avait pas profité, quoi. Enfin, il y, bah, y avait la tête ailleurs, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que bah, on est allé à Broadway, on a fait le programme qu'on avait à faire, mais on voit qu'on n'avait pas la tête à ça, quoi. Mmh. Ouais. ouais. Et donc, à ce retour... Euh... De, de voyage, est-ce que vous décidez d'attendre au moins la, la date de, de, de l'accouchement pour, euh, pour avancer ou comment vous vous réparez par rapport à ça mmh. ah ben, Pour se réparer, on... en fait, mon mari, il m'avait dit, enfin, il voulait pas se marier, on n'était pas mariés et tout, et euh, il m'avait dit le jour où on a un enfant, on se marie. Et moi, ouais. je lui ai dit, ben, je suis tombée enceinte, on se marie. <rire> et franchement, heureusement, on, on l'a fait. On s'est mariés deux mois après. Au mois d'octobre, on était mariés. Deux mois après la fausse couche Deux mois après le retour de, des États-Unis. Ok. Et voilà, on s'est mariés un mardi. On n'a trop rien dit à personne. <rire> on avait juste nos témoins. Ouais. Et le soir, on avait invité des copains pour fêter les un an de Pax. 
personne s'est étonné qu'on fête les un an de Pax. Personne ne fête ça, mais... <rire> et ils sont arrivés, et ben on leur a dit, voilà, on s'est mariés et tout, et on a fait une fête avec nos copains. Bon, bah écoute, bah, au moins, ça... Ouais, ça permet de, tu vois, de solidifier encore plus le couple euh, dans ouais. des moments un peu, euh, un peu challenging. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a évité de faire une dépression. Je crois que sinon, après la fausse couche, c'est la dépression. On ouais. a préféré le mariage. <rire> c'est un bon choix. Ouais. Et euh, alors, à quel moment vous, euh, vous décidez de potentiellement ajouter euh, voilà, un, un autre petit frère, une petite sœur à, à la frater bah, du coup, on n'a pas calculé. Enfin voilà, et je suis retombée enceinte le 1er janvier 2019. Ouh. Et on n'était pas bourré. Moi, je bois pas d'alcool, donc c'est pas ça. C'est juste le hasard a fait que c'est un bébé du 1er janvier, quoi. D'accord. Donc ton suivi de grossesse et ton accouchement se sont passés en France. Oui, oui. Mais le test de grossesse était à Stuttgart. <rire> on revient toujours. <rire> on en revient toujours à Stuttgart. <rire> toujours à... T'as un truc avec Stuttgart, toi, je ah, je prends. <rire> <rire> Donc, à la suite de ça, ton suivi de grossesse se passe en France. Est-ce que tout se passe bien euh, Oui, bah, le premier trimestre, forcément hyper stressé. Ouais, tu m'as trop, trop peur de refaire une fausse couche et ça me l'a fait après pour Bastien aussi. Parce que je vis des premiers trimestres euh, horribles. <rire> à stresser tout le temps, tout le temps, à me retrouver aux urgences gynéco parce que j'ai peur. Ouais. Euh, mais c'est normal, c'est la fausse couche. Et euh, le suivi, ben, moi j'avais un gynéco euh, très, très, très cool, peut-être trop. <rire> Qu'est-ce que je peux manger Oh, ben vous mangez tout. De la charcuterie, du foie gras, ouais. <rire> ouais, ouais. Ouais, un peu trop cool. Ouais, peut-être <rire> un peu trop cool. Après coup, euh, parce que l'accouchement s'est très mal passé et je me dis, euh, ouais, il était beaucoup trop, trop cool en fait. Ouais, ouais. ouais. L'accouchement, il a pas géré. de l'alcool, parce que ça, c'est toujours un grand cliché où on... Toi, aux États-Unis, ils pensent que les, les gynécos en France proposent de boire de l'alcool. Alors, c'est pas nécessairement vrai. Ben, moi, j'en bois pas, donc de toute façon. Euh... Bon, tu vois, pas de chocolat. Ouais. Mais pas mal. Ok, alors, et comment se passe alors le jour J de ton accouchement Ça a duré quatre jours. Un donc, cauchemar. Jours, la semaine de ton accouchement. Un cauchemar. Je commence à avoir des contractions le vendredi après-midi, dans le okay. dos, donc hyper douloureuse. Ouais. Euh, pas du tout de contractions dans le ventre, mais dans le dos, ça me faisait super mal. Dans la nuit, elle se rapprochait, puis je tenais plus. On va aux urgences, enfin, euh, on va au, à la maternité. Ils nous gardent un peu, mais enfin, <rire> ils nous gardent la journée du samedi. Ouais. Et euh, mon gynéco passe et il dit euh, « on, on fait pas de césarienne pour le confort de la mère ». On dit « C'est bizarre, on n'a pas trop parlé de césarienne, comment il en arrive là ?» Ouais, bon. c'est bizarre. Et, euh, ouais, puis euh, c'est ça. Je... Et après, il me dit bah, « Rentrez chez vous et puis demain matin, vous revenez faire un contrôle ». Parce que tu étais dilatée ou quoi que ce soit, ou c'était des contractions vraiment très douloureuses C'est des contractions très douloureuses, mais pas dilatées, rien. D'accord. Donc on revient le dimanche, Félix commençait à mal supporter les contractions, mais il me renvoie chez moi. Ok. Le dimanche matin, euh, on finit par y retourner le dimanche soir, parce que enfin, ça faisait depuis vendredi quand même, que ouais. je souffrais vraiment, je dormais pas, euh, j'en pouvais plus. Et tu étais à terme, ouais. enfin je veux dire, tu étais... Ouais, euh... À, à poindre. <rire> oui, oui, le terme était prévu pour le 2 octobre, donc euh, oui. D'accord. Ouais, là, on était fin septembre. Ok, bon. Oui. Donc, c'est pas une exagération, genre, oh, j'ai... Enfin, c'est ça qui me rend dingue, c'est que quand même, quand t'es à l'agonie et que tu te dis, non, non, mais les gars, j'ai vraiment mal, et qu'on te dit, bah, rentre chez toi, ça va bien se passer, quoi. Alors, non, ah, j'ai ouais, mal. Ouais. Ben, c'est ça, j'avais mal, et puis euh, Félix supportait mal les contractions, quoi. quoi. Ouais. Mais non, hein, ça va, tout va bien. Ok. D'accord. Puis donc, moi, a... c'est premier, donc on sait pas. Ouais, c'est ça, t'as pas, de... mmh. pas de comparaison. Mmh. Et donc, le dimanche, alors, comment ça se passe ben, Le dimanche soir, là, la sage-femme nous garde. Euh, ben, les contractions euh, se rapprochent encore. Je finis par perdre les os. Ok. Et on m'installe en salle de naissance. Et là, on entend les couples qui arrivent, qui repartent. <rire> qui est, ben, tout. Moi, on me donne du protoxyde d'azote. Ça me fait péter un plomb. 
D'accord, pourquoi ouais. on me donne ça <rire> Ben, c'est un sp... en fait, c'est comme une drogue, quoi. C'est pour éviter de sentir les contractions, pour avoir moins mal et tout. Okay. Mais moi, ça m'a fait péter les plombs. Ouais. Et, et voilà et après euh, bah, j'en pouvais plus je rêvais d'un accouchement physiologique sans péri et tout mais là j'étais à bout donc euh, l'anesthésie me fait la péridurale ça mm -hmm. me permet de dormir un petit peu ouais. mais toujours rien je te dis on entendait les couples autour euh, qui arrivaient, qui repartaient puis nous on était toujours là quand ils ont un doute quand même ils font un test euh, le bébé est encore dans le ventre pour voir s'il a accès d'oxygène et en fait, il gratte une goutte de sang sur sa tête pour mesurer son taux d'oxygène. Ouais. Donc, ils font un premier test. Puis, ils en font un deuxième, mais trois heures après, alors que normalement, c'était une heure après. Ouais. Et au deuxième test, la sage-femme qui dit « Césarienne !» Ah, d'un coup. Ouais. Alors que ça aurait pu être fait depuis deux jours, quoi. Ouais. Donc, c'était un hôpital à Montpellier que ouais. bon, On ne le recommandera pas. <rire> non, on ne dira rien. C'était ouais, une clinique à Montpellier. Il y en a deux, comme ça, les gens ne peuvent pas savoir. Ouais. Donc, tu finis en césarienne d'urgence. Oui, césarienne d'urgence. Donc, il laisse mon mari en plan et moi, je pars au bloc. Euh, L'anesthésiste adorable qui me prend la main tout le temps... Euh, ça, ah, ça se passe coup, là, bien. Tu as de la chance parce que j'ai l'impression que les anesthésistes, à chaque fois, c'est des gros type ah bon qui arrive un peu enfin moi en tout cas les deux que j'ai eu c'était genre le grumpy euh, les, les sept nains quoi c'était euh, grumpy quoi donc euh, ah, bah, ouais. ah ouais moi ouais. j'ai eu un anesthésiste adorable euh, ouais, qui m'a tenu le, il m'a tenu la main tout le long de la césarienne je le remercierai jamais assez euh, et par contre le gynéco était un <rire> ouais. ouais. faut rappeler au gynéco quand même que la césarienne c'est une anesthésie locale hein, dans la majorité des cas Ouais. Parce que je l'entends dire, oh là là, ma salle d'attente va être pleine. Et bah purée, il est ça. Mais c'est le même qui était super laxiste Non, c'était son collègue. Je pense que mon gynéco était en repos. D'accord. C'était pas mieux. Bah tu le vends, tu vois, on n'en parle pas souvent des, des accouchements en France et là tu le vends absolument pas. Hein. Je suis désolée. J'ai <rire> plein de copines. J'ai des copines qui ont accouché en octobre, ça s'est super bien passé. Okay. À dans Montpellier aussi. Non, okay. pas dans la même clinique. Okay, bah, tu vois, une sur deux, tu t'es pas tombée sur la bonne. Hein. Ouais, ouais. Et euh, comment ça se passe alors la rencontre avec, euh, avec Félix bah, on, me le, on me le donne juste le temps de lui faire un bisou, de lui dire que je l'aime et il part. Ouais. Donc, euh, au choc, il part avec son papa euh, en peau à peau pendant que moi on me referme. Quoi. Ouais. Et après, je l'ai rejoint en salle de réveil. Quelques minutes après, peut-être 30 minutes après, je ne sais plus. Ouais. Ah, bah, normalement, je crois que ça te prend plus de temps, non ben, En fait, ça, ça dépend. Euh, donc, nous, on a eu la chance de se retrouver direct en salle de réveil, mais il y a des endroits où, si la salle de réveil est commune à plusieurs blocs ou quoi, tu, la mère reste en salle de réveil et retrouve, genre pendant deux heures, et elle retrouve son mari et son bébé après les deux heures. Je vois. C'était ouais. ça, ce que j'avais en tête, quand même plusieurs heures. Okay. Ouais, alors que nous, on, ben, on a eu la salle de réveil que pour nous. Ouais. Donc ça, les, on n'a pas été séparés très longtemps. Ok. Et euh, comment tu te sens, alors, du coup, après euh, cette, cette succession de, de jours euh, sans fin euh douloureux et qui au final ne t'appartiennent plus quoi. Ouais, j'étais morte, j'étais épuisée, j'étais vidée. Oh, bah, pour la, je sais plus, on est resté quatre, cinq jours, cinq jours peut-être à jusqu'au vendredi, on est resté à l'hôpital, à la clinique. Ah, ouais. Et euh, et mon mari a pas pu me laisser. Il a essayé une fois de partir et c'est tout. <rire> Mais voilà, il pouvait dormir sur place, donc il a dormi tout le temps. Et puis, en plus, avec la césarienne, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas m'occuper de mon fils. C'est difficile, ouais. ça. Et du coup, il est resté tout le temps, tout le temps. Il a fait le premier bain, il a fait l'échange, il a tout fait pendant cinq jours. Ok. Bon, bah, tu me diras, ça le mettait directement, bam, euh, en formation, training intensif. Ah, mais <rire> il, a été, il a été au top parce que moi, à cause de cet accouchement, j'ai mis trois semaines à m'attacher à Félix. Et, et il a, mon mari a été là pour lui et ils ont une super relation. Oui. Ils sont très proches l'un de l'autre et je pense que ça joue, ces premiers jours de vie, oui. ça joue. 
Après, ça sert à rien de se culpabiliser parce que quand les gens qui te disent oh, « ça a été directement love at the first sight », pas pour tout le monde. Hein. Surtout quand euh, bon, tu me dirais en césarienne, à Emmitt, Félix n'était pas nécessairement déformé, mais moi je me rappelle ma fille, la pauvre, elle avait une bosse, elle ressemblait à rien. Enfin, mm. <rire> mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on vient de me foutre sur la poitrine quoi, tu... <rire> Donc c'est pas genre waouh, wow, tu vois t'as pas une étincelle directe, hein, ça peut prendre parfois un peu de temps quoi. Donc euh, ouais, si on peut un peu ça. déculpabiliser les gens par rapport à ça, euh, ça va bien se passer. Euh, alors quand ça se passe le retour à la maison euh, avec une euh, une cicatrice à vif, il euh, y a un nouveau bébé. Euh. Ben, c'est pas évident parce qu'on avait bon on avait un étage dans la maison mais voilà il y a, y a la cicatrice il y a le choc il euh, y a tout en même temps donc heureusement ouais. heureusement Martin est au chômage ouais. je sais pas si on peut dire heureusement mais en tout cas il était à la maison euh, il était Ça, vraiment chouette. là ouais, ouais. Et il a tout géré mes parents venaient nous apporter des fois des repas des choses comme ça c'est chouette. Mmh. Si on peut te nourrir. Mmh. Oui. <rire> et lui, il sortait avec Félix, il allait se promener et tout pour que j'essaye de récupérer. Euh, je l'allaitais, il me la portait dans le lit ou enfin oh voilà. Il, il, Parfait, il... Martin. Ouais, là, il a géré vraiment. Euh, euh, voilà, pour me nourrir parce que j'avais bah, du mal à me déplacer donc. Euh... Ouais. Ouais, non mais euh, non mais tu tu en ris mais mmh. je veux dire c'est enfin. C'est mmh. handicapant, quoi. Enfin, clairement. Mmh. Ouais. Euh, surtout que rien n'est adapté euh, pour les césariennes, quoi. Je veux dire, même dans le, dans le petit berceau, les trucs comme ça. Euh... Moi, je me rappelle quand j'étais même euh, à l'hôpital, tu vois, et euh, j'avais vraiment mal dans le bas du dos. J'étais pas en césarienne, mais j'avais déjà du mal à reach, tu vois, ma fille. Donc, j'imagine même pas euh, quand t'es en césarienne, quoi. Rien n'est adapté pour... Euh... En tout cas, en France. Ouais. Après, en Allemagne, ça a été beaucoup plus adapté. Enfin, ah, mais ça, ça, on va en arriver. Ouais. Je te raconterai, ça n'a rien à voir. Mais, mais tant mieux, tant mmh. mieux, parce que euh, je pense qu'on a besoin de se réconforter quand même. Mmh. Et euh, ok, donc la vie suit son cours à trois. Oui. À quel moment la volonté de partir en Allemagne euh, arrive dans, euh, voilà, sur la table en fait, donc Martin euh, était au chômage depuis plusieurs mois et même déjà avant d'être au chômage, il voulait rentrer en Allemagne. D'accord. Euh, voilà, il voulait retravailler avec des Allemands. Il trouvait que ça allait être plus facile. Euh, ben moi, c'est mon pays de cœur. Ça tombait sous le sens, quoi. Ouais, c'est ça en fait. C'est que moi, c'est un pays que j'adore depuis toujours. Je rêvais de retourner y vivre. J'avais fait un an d'Erasmus. Et je rêvais d'aller y vivre définitivement. Donc, c'était même pas une question, quoi. C'était évident. Ouais. D'accord. Ouais. Et du coup, il cherchait du boulot. Et puis, il a fini par trouver. Et il commençait mi-janvier 2020. Ok. Donc, on est euh, trois mois après la naissance de Félix, quelque chose comme ça C'est ça. C'est ça. On est trois oh là mois là, après. Oh là là, j'arrive à compter pour une fois. <rire> Bravo. C'est 7h du matin. On est bon. <rire> Je suis très fière de moi. <rire> Bref, donc il part, euh, il part en, en éclaireur Exactement, il part devant et moi je disais, bah, on prend le temps, on, voilà, essaye de trouver une maison, essaye de nous trouver un logement sympa, pas qu'on déménage avec un tout petit bébé si, si ta période d'essai se passe mal ou oui. euh, si, si on si n'a on rien. Ouais, ouais. Non, et ce qu'il y a, c'est que le Covid est arrivé. Ah, ça, bah oui. <rire> le coquinou. Euh, c'est ça. Parce qu'il avait une période d'essai de six mois. Ouais. Et, et au bout de trois mois, voilà, le, ben, il faisait les allers-retours, Allemagne-France. Et il y avait de plus en plus de masques, tout ça. On voyait que ça se compliquait, qu'il avait de plus en plus de mal à rentrer et tout. Ouais. Et un week-end, il rentre et on dit non, là, il faut qu'on parte. <rire> il faut, ils vont fermer les frontières ou il va se passer un truc, on part. C'était mi-mars. Ouais. ouais. Et donc lui était venu en avion à Montpellier et on part avec ma fiesta. Donc euh, <rire> dimanche, <rire> je sais pas si tu imagines un déménagement en fiesta. Elle est toute est... petite. <rire> La fiesta, c'est comme une Twingo, non C'est ça. C'est format oh. Twingo avec oh, un bébé ouais. et avec les affaires pour bébé. <rire> <rire> Et on pensait partir deux semaines. Enfin, personne s'imaginait à l'époque que le Covid, ça allait durer deux aussi ans. longtemps. Ouais, deux ans, c'est ça. Qu'on se le dise. Et euh, 
Ok, donc vous partez en road trip On, on part et dans la journée, euh, Angela Merkel annonce qu'elle ferme les frontières avec la France. <rire> Pendant qu'on est sur la route, c'était le dimanche, la frontière fermée le lundi. Donc on a tracé pour arriver en Allemagne surtout, c'était le but. Les affaires laissées à Montpellier, on a dit « on verra plus tard ». Parce que où est-ce que vous alliez Vous alliez vers Stuttgart encore une fois en Allemagne Wurz Ouais, Würzburg, c'est à une heure, une, une heure et demie de Stuttgart. Donc c'est à combien de Montpellier euh, 10 heures de route, mais avec oh. un bébé 12. Ouais, non, c'est clair. <rire> avec les pauses et tout. Parce que tu l'as laité en plus encore ou pas Ouais, mais du coup, ça c'est facile, parce que du coup, tu n'as rien à prévoir pour la bouffe, pour le non, bébé. Mais il faut quand même que tu t'arrêtes, ça reste relou quoi, de t'arrêter pour l'allaiter. Ouais, wow, ça allait. Ça faisait des pauses pipi. Enfin, voilà, ça faisait marcher un peu. Ouais. Non, ça nous a pas dérangé, ça allait. Ouais, donc bon. 10 heures, normalement, quand même, avec un bébé, mmh. tu t'essayes de le faire en deux jours, quoi. Ouais, ouais. Mais euh, là, là, on a dit en trace, euh... quoi. <rire> <Il a> fait... <rire> okay. Donc, vous arrivez en Allemagne juste avant la fermeture des frontières. Ah, mais genre à 22 heures. Enfin, genre, on pas arrive à... on dit bienvenue en allemand, mais euh, bienvenue. <rire> Genre, ça ferme à 20... on arrive à 22h et les frontières fermées le lendemain matin. Ah oh, la vache. Ouais. Ok. Euh, donc, j'imagine que vous vous installez là-bas. Ben ouais, on arrive, lui, il loue un petit meublé. Euh... Ah, un vache. petit meublé. Euh, on se retrouve là-bas et ben, il me dit, euh, t'as la journée pour aller euh, dans un magasin de puériculture et tout acheter. Parce que ah, dans oui. ma fiesta, on n'a pas pris grand-chose. <rire> Donc, euh, je suis allée avec Félix euh, tout racheter. On rachetait en tout cas l'essentiel, mais on ne savait pas combien de temps on restait. Quoi. Moi, je pensais qu'on était là pour 2-3 semaines, <rire> honnêtement. Ouais. Ok, donc le Covid, en même temps que vous, s'installe dans nos vies et plus précisément pour vous en Allemagne. Comment vous vous organisez du coup euh, moving forward Parce que donc, on, on arrive, on est confiné. Donc, lui, j'imagine qu'il bosse à la maison Non. Heureusement, non. parce que c'était un petit appart, il y avait une pièce de vie, une chambre. Ouais. Voilà, donc heureusement, non, il bossait dans son entreprise. Okay. Parce que ça aurait été compliqué avec une seule pièce de vie et un bébé. Je ne sais pas comment on aurait fait. Non, il ah travaillait. Bah, on dit bonjour à, à tous nos copains de New York City. Moi, je les embrasse ouais. beaucoup parce que <rire> force et courage à eux qui ont survécu. Ouais. Force, force et courage, oui, parce qu'avec le bébé derrière, quand euh, tu bosses, euh, ah, ça, très compliqué. Ah, ça. Ouais. <rire> Moi, je me rappelle mon directeur, donc le, le N plus 3 de la boîte qui m'appelle alors que j'ai Pierre dans les bras et qui est en train de s'amuser avec le petit boîtier pour se connecter à la banque. Oh C'était un calvaire, un calvaire. <rire> donc, euh, force et courage, force ouais. et courage. On ouais. en a eu besoin. Oui. Euh, Tac, tac, tac. Donc, comment vous vous organisez alors Donc, lui, il travaille, euh, OK, dans sa boîte. Donc, toi, tu restes avec Félix. C'est ça. Moi, je m'occupe de Félix. Je suis toute seule toute la journée. C'est un peu long. Ouais, tu m'étonnes. Et, et en même temps, on cherche une maison à louer. Mais c'est pas simple de visiter avec le Covid. Et puis, comme lui, il est en période d'essai, ben, personne ne veut rien nous louer. Ouais, ben oui. Et on a réussi à trouver à la septième maison. Ouais, on a trouvé une maison et on est super bien. On est au fin fond de la campagne, mais vraiment, tu imagines, c'est un village, il n'y a que des champs autour, euh, des champs, des poules, enfin, il n'y a rien. Euh, ouais. Mais on est super bien tombés, les gens sont adorables, c'est trop cool. Donc, j'imagine que, c'est vrai que je t'ai jamais posé la question, mais donc, j'imagine que tu ne reprends pas d'activité professionnelle. Non, moi, c'était prévu enfin, que je reste à la maison. Euh, en fait, moi, je faisais, tu... j'avais toujours eu des boulots euh, payés au SMIC, euh, des petits boulots comme ça et tout. Et déjà, pendant que j'étais enceinte, j'étais en CDD et on avait dit que je ne reprendrais pas, quoi. Pas pour l'instant, en tout cas. Ouais. Euh, là, je m'occupais de, en... de notre enfant à l'époque. Et non, j'avais pas prévu de reprendre le boulot. Ok. Oh. Et alors, à quel moment vous décidez de réétendre la famille Mais En fait, déjà, quand j'étais enceinte de Félix, c'était clair qu'on voulait deux enfants ouais. rapprochés, parce que vu notre âge, euh, on voulait pas laisser d'écart entre les deux. Parce que quand Félix est né, moi j'avais 36 ans et lui 44 déjà. Oui, ok. Donc, euh, j'ai pas repris la pilule après Félix. On savait les risques avec une césarienne. Et 
Donc, après une césarienne, il est conseillé d'attendre un an. Oui, pour le retomber temps que la euh, se remette bien en place, c'est ça C'est ça. Et je suis tombée enceinte par hasard, <rire> sans calculer, mais je suis retombée enceinte un an après. Ok. En octobre bah, 2020. Ça, c'est la, la qualité allemande. <rire> <rire> bah, écoute, super euh, ouais. Donc pile quand, ouais, pile quand Félix avait un an. D'accord. C'est ouais. ça. Il commençait la crèche en plus. Enfin tout, tout se goupillait bien quoi. Ok. Donc plutôt, euh, plutôt heureuse de cette bonne nouvelle. Bien que un peu anxieuse le premier trimestre, c'est ça. Voilà. Le premier trimestre évidemment très stressé, très dur. Ouais. Mais, mais ça, de toute façon, on peut rien y faire. C'est la pré-fausse couche. Enfin en tout cas pour moi. J'ai eu du mal à vivre le premier trimestre et très fatiguée cette fois-ci. En plus, en m'occupant ah ouais. d'un tout petit, ben, tu as vécu ah, la même chose. Nos enfants ont à peu près le même âge. Ouais, ça, ouais. J'avais envie de dormir tout le temps. Ah ouais. Ouais. Et ouais, moi, je, je sais qu'en plus, j'avais mon fils à la maison avec moi. Mmh. Je lui écoute Pierre, regarde, regarde Choupi, regarde Mickey, j'en ai rien à faire. Moi, je vais dormir. Euh, euh, ben là, en fait, la crèche s'arrête à 13h. 13h15. Ah ouais, donc t'avais que le matin, quoi. Oui, j'avais que le matin. On ouais. est en Allemagne, quand même. On va pas mettre les enfants à la crèche toute la journée. Ah ben, tu <rire> donc, il allait à la crèche le matin, jusqu'à ce que ça ferme, parce qu'à cause du Covid, ça a beaucoup fermé. Et ouais. après, l'après-midi, bon, il a un lit au sol, et je m'allongeais dans son lit, et je le laissais jouer dans sa chambre, et je m'endormais à moitié, quoi. J'étais ouais. fatiguée, tu vraiment. Tu m'étonnes. Mmh. Donc, tu, euh, tu cherches un... Comment il s'appelle ça Un OBG, un obstétricien Un gynéco. Obstétricienne, ouais. ouais. Ben, en fait, c'est... Avant de tomber enceinte, j'étais allée chez un gynéco pour un problème... Euh, pour un, un autre problème. Et il okay. m'avait fait une échographie. Et, et il me dit, mais vous en êtes à quel stade de votre cycle et tout Enfin, des questions bizarres, mais je tilte pas. Ouais. Et genre une semaine, une semaine et demie après, je fais un test de grossesse. Ah, il, avait il dû était voir positif. Une je, ouais. Il a dû voir quelque chose. Il m'a rien dit. Mais et puis ouais. moi, c'est pas ma langue maternelle. J'étais pas. Dans... Ouais, je voulais un enfant, mais je pensais pas. Et du coup, j'avais déjà le cabinet gynéco. D'accord. Parce que j'y étais allée sans savoir que j'étais enceinte. Ouais. Et donc sympa euh, la personne alors. Ouais. Alors là, c'était un cabinet. Ils étaient quatre. Okay. Euh, celui que j'avais vu, c'était le, le directeur du cabinet, enfin lui et sa femme qui géraient ça, plus deux autres gynécos. Donc, ouais. je voyais un des quatre, ça dépendait des fois. Mais ça me dérangeait mmh. pas, ça m'allait mieux finalement. Vu que ça s'était mal passé avec mon gynéco en France, bah, je préférais avoir plusieurs personnes, tu vois, pas une seule. Ouais. Et euh, alors, comment se passe ton suivi de grossesse par rapport à, à en France et par rapport à cet accouchement traumatique que tu avais vécu en ah, France mais... hein rien à voir mille ouais. fois mieux mille fois mieux vraiment alors déjà en Allemagne on a un, ça s'appelle un Mutterpass c'est un passeport un petit carnet comme ça et il y a toutes les infos notées dedans c'est-à-dire que tu le balades après toujours avec et et tu amènes ça à tous tes rendez-vous il y a absolument tout noté dedans et au début du carnet il euh, y a une liste de critères euh, à cocher, enfin la gynéco coche, fausse couche, plus de 35 ans, <rire> césarienne d'urgence, et je suis passée en grossesse à risque. Euh, ouais. Et du coup, j'étais hyper suivie. J'avais un rendez-vous par mois pendant les deux premiers trimestres, et au dernier trimestre, c'était un rendez-vous toutes les deux semaines. Ok, et Donc... c'est allé ça malgré, euh, malgré la, la pandémie Ouais. Aussi ouais, 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 ça me dérangeait pas. Okay. J'avais besoin d'être suivie, j'avais besoin de voir mon bébé, de savoir qu'il allait bien. Ouais. Donc c'était, pour moi, c'était ce qu'il fallait. Ouais. Et alors, comment se passe du coup euh, ce deuxième accouchement ben, Beaucoup mieux. Donc j'avais demandé une césarienne programmée. J'avais, j'aurais pu accoucher par voie basse, hein, mais j'avais pas ouais. du tout envie de revivre les contractions. Si, si j'ai des contractions, je vais très très mal le vivre. Donc je me suis inscrite dans une clinique à Würzburg. J'avais demandé la césarienne et j'avais demandé la ligature des trompes en même temps. Okay. Donc ça, ça a discuté avec le gynéco sur place et ça s'est fait. Enfin, ça a rien à voir quoi. Voilà, 
on est arrivé le matin, on m'a préparé pour la césarienne, tout. Mon mari a pu être là, c'est lui qui m'a tenu ouais. la main cette fois. Malgré le Covid, c'était autorisé. Et ouais. surtout, c'est quelque chose qui est courant là-bas, alors que chez nous, en France, c'est un peu l'exception. Ils ont mis une poche, une poche d'air à 37 degrés sur moi. Et comme ça, Bastien a pu rester dans mes bras tout le temps où il me recousait. Euh, euh, ça veut dire quoi une poche d'air Je suis désolée, j'arrive mmh. pas à visualiser. Ouais. En fait, donc moi j'étais au bloc hein, avec le champ tout, ouais. et sur moi ils ont mis une poche de l'air à 37 degrés parce oh. qu'au bloc il fait super froid. Oh, donc comme ça, bébé vrai. peut rester avec sa maman. Je vois, ouais, ils sont malins. Ouais. En France, c'est l'exception, ça existe hein, en France, il y a des maternités ouais. qui le font. Mais apparemment, ici, c'est partout, <rire> ou presque. Oh, c'est ça... ouais. Ouais, assez courant, et du coup, j'ai pu le garder avec moi. On n'a pas été séparés cette fois-ci. Pour le lien, c'est génial. Ouais. Bah, écoute, c'est vraiment chouette. Ouais, c'était très, très chouette. Vraiment, j'en garde un super bon souvenir, alors que c'était une césarienne aussi, euh, voilà, mais là, ça n'a rien ouais. à voir. Et en préparant cet épisode, tu m'as dit aussi que tu avais fait la demande de te faire ligaturer les trompes, c'est ça Oui, oui. Donc, euh, mon, comment on dit en français Ma date de terme Oui, ma due date. Euh, ma due date, ma date de terme était le 1er juillet et ma fausse couche datait du 5 juillet. Et okay. voilà, dans ma tête, la tu vois, ça... Ouais. Ouais. ouais, la boucle est bouclée. Exactement, c'est ce que je dis tout le temps. <rire> c'est dire que je voulais être sûre de ne pas revivre de fausses couches. Donc, j'avais pensé à la vasectomie pour, ah oui, bah pour oui. mon mari. Et t'as mais... bien fait. <rire> mais ça ne changeait pas le problème pour moi. Parce que je me suis si un jour on se sépare, j'espère pas, mais je peux toujours retomber mmh. enceinte. Je vois. Donc, je voulais que ce soit pour moi. Et en plus, je savais, pour m'être renseignée avant que euh, la ligature des trompes peut se faire pendant la césarienne programmée. Oui, exactement. Donc voilà, c'est la même opération, c'est une seule fois et c'est les mêmes douleurs. Je savais ouais. aussi que ça rajoutait pas de douleurs et je connaissais les douleurs de césarienne. Donc euh, oui, et puis tu te dis, bah, quitte à être ouverte une, fin, <rire> sur le moment, autant, autant Enfin, je sais que ma, ma belle-sœur a fait pareil, donc c'est pour mm -hmm. ça que ouais. c'est un bon, euh, un bon, c'est un bon moment. <rire> Ben voilà, c'est exactement ça, quitte à être ouverte. Non mais c'est malheureux, mais c'est vrai quoi, non ouais. c'est clair. Ouais. Est-ce que du coup cette deuxième césarienne qui elle était programmée t'a entre guillemets consolée de ta première césarienne en France Ah mais carrément, carrément. Ouais. Déjà, euh, en fait, maintenant que ce que j'avais pas dit, mais pour Félix, comme le gynéco a fait la, la césarienne à l'arrache, il a refermé à l'arrache, ouais. j'avais une cicatrice ouais. horrible la qualité française. <rire> ah mais vraiment, euh, même le gynéco euh, en Allemagne, il était choqué quand il a vu ma cicatrice. Ouais. Et du coup, là, euh, j'ai une belle, maintenant j'ai une belle cicatrice, quitte à la voir, hein, autant qu'elle soit belle. Et puis, bah, oui. le lien avec mon fils n'a rien à voir. Ouais. C'est vrai. Voilà. Bah oui, oui, je me suis attachée tout de suite. Et après, dès qu'il a été posé sur moi, c'était évident. Mmh. Et en plus, donc à la maternité, euh, on a des, il y avait des berceaux cododo. Donc t'as un berceau collé à ton lit. Ouais, ça pas chouette. Le... Donc il n'y a pas voilà. le barreau, il n'y a pas les deux barreaux entre toi et l'enfant, c'est ça Il n'y a rien, voilà. Et coussin d'allaitement fourni, euh, couche fournie, ouais. tout. Et puis bon, c'était le Covid, donc mon mari pouvait pas rester. Mais je sais pas, l'équipe était sympa, j'avais pas peur de les appeler, donc je pouvais appeler dix fois. Pour qui enfin, en tout cas, c'était les infirmières et tout qui changeaient les couches, qui venaient m'aider tout le temps, parce que au début mmh. avec les césariennes, on n'est pas du tout autonome. Ouais. Ouais, une équipe très sympa. Enfin, ça avait rien à voir. Ah bon, mmh. bah, c'est rassurant. Mmh. Et après combien de jours alors tu es sortie de l'hôpital du coup euh, Quatre jours. Je suis rentrée donc le vendredi matin et je suis sortie le mardi matin. Ah non, t'as gagné 4-5 jours. <rire> 4-5 jours, je sais plus. Ok. <rire> je me perds. Et alors, comment se passe le retour à la maison avec, euh, avec deux bébés, du coup <rire> C'est complètement différent. Bon, là, il y avait mes parents qui étaient là, qui étaient venus s'occuper de Félix. Ouais. Euh, puisque mon mari venait 4 heures par jour euh, à la maternité. Il fallait aller le chercher à la crèche, tout ça. Donc, il avait mes parents. Donc, la première semaine, ils étaient encore là. Et... Après, ils ont bien vu de toute façon qu'il fallait qu'on s'organise à quatre, qu'on apprenne oui. à vivre à quatre. 
Et comme ça a été une césarienne programmée, que je l'avais beaucoup mieux vécue, j'ai été autonome beaucoup plus vite. Enfin, j'ai pu bouger beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Ah, c'est rassurant ça. Ouais. ouais. Et et puis Martin, il a été top aussi. Il a... <rire> Pareil, il s'est beaucoup occupé de Félix au début. Ouais, Pareil, de toute façon, comment... pas le choix. Hein. Ouais. Pour que je puisse aller. Il est des tâches là, les gars. Hein. <rire> c'est ça. Puis l'allaitement, ça prend tellement de temps au début. Ouais. Tu 24 heures sur 24. les mains au début. Donc, <rire> là, genre, bon, attends, je vais essayer de te dire choupi rapidement, mais euh, il va pas prendre les tâches, quoi. C'est ça. Donc... <rire> mais du coup, ça a fait grandir Félix aussi, parce que je pouvais pas le porter pendant les premiers mois. Et voilà, il a fallu qu'il apprenne à monter les escaliers tout seul, <rire> qu'il s'autonomise <rire> un petit peu, même s'il avait que 21 mois au moment de la naissance. Donc, c'était pas ouais. facile. Mais... Ouais. Non, c'est clair. Ouais. Mais donc, tu parlais de, de Martin qui venait te voir 4 heures par jour à, à la mater. Mm -hmm. Est-ce qu'il avait pu prendre un congé parental Comment ça se passait du coup maintenant pour lui en Allemagne Oui, bah, il, en fait, on a réfléchi longtemps pendant la grossesse à quoi faire parce que donc, mon il y a terme un était. Non, en, ouais. en Allemagne. Bah, lui, ouais. il a pris un an. Après, il pouvait décider. Le congé. Officiel, c'est deux jours ou quelque chose comme ça. Quand j'ai paternité, très sympa. Tu sais, ouais. Comment faire Il y a vraiment pas beaucoup. Et on a réfléchi parce que mon terme était le 1er juillet et la crèche fermait tout le mois d'août. Et on s'est dit seul avec deux enfants, avec une césarienne au mois d'août, ouais. ça fait juste. Chaud patate. Mais du coup, au début, on s'était dit qu'ils prennent au moins juillet août okay. pour que ouais. voilà le que j'ai pas à m'occuper des deux toute seule avec la césarienne en plus. Ouais. Euh, et du coup, finalement, on est parti sur un an. Ok. Mais parce que en Allemagne, quand ils disent un an, euh, donc c'est pour les femmes et c'est un congé sans solde. C'est pas sans solde, c'est moins payé. Il avait, il a le droit, il a pris un congé parental d'un an, mais il est moins payé que s'il bossait forcément. Euh, oui, euh, non. Beaucoup moins. Mais ouais. au moins, tu vois, c'est mmh. quand même payer quelque chose. Tu vois, ici, oui. tu peux prendre un congé sans solde. Ton employeur est d'accord. Mais voilà, c'est pas... sans solde. Oui, <rire> voilà. Alors que là, euh, l'employeur, il n'a rien à dire et... Ouais. et il touche quelque chose. Il t... Donc, on a réfléchi longtemps. Il m'avait fait un tableau Excel. Euh, S'il si pre... reprenait le boulot à 80%, à 30%, euh, finalement, on a dit non, c'est bon. On ne travaille pas pendant un an. <rire> Oui. Bon, écoute, franchement, c'est génial parce que ça, mmh. ça vous permet de vraiment vous concentrer sur votre cocon et, euh, et de ne pas être brouillé par des emails et des trucs comme ça, quoi. Oui, c'est ça. On est tous les deux à la maison. Bastien aussi, il ira à la crèche à un an et Félix va à la crèche le matin jusqu'à mmh. jusqu 13h. Et l'après-midi, on est tous les quatre, on sort, on fait des activités... On chouette. profite de notre famille. Ben, on ouais. se dit, on est vieux. Ça va. <rire> Désolée. Mais... Moi, je vais avoir 40 ans. Pour... Oui, mais c'est pas sympa pour les gens qui ont 50, 60 ans. Euh... Non, mais il... <rire> Ma... moi, ça va. Je vais avoir 40 ans à la fin de l'année, mais lui, il va avoir 47 ans en avril. Et il a deux bébés. C'est ouais. quand même assez âgé. Et du coup, on se dit, il faut qu'on en profite maintenant, quoi. Tant qu'on est en forme, tant que tout va bien, il euh, faut qu'on profite de nos bébés, qu'on crée une relation, euh, voilà. Est-ce que, du coup, le fait qu'il ait pu prendre un an entier de congé, est-ce que tu as senti une différence dans son implication entre ton aîné Félix et, euh, et Bastien euh, Pas vraiment. En fait, il était déjà très impliqué, puisque... Pour Félix, il était à la maison aussi. Euh, il s'est ouais. énormément occupé de Félix. Euh, et là, il a continué. Ben, au début, c'était surtout Félix qui avait besoin, puisque moi, j'avais du mal. Je pouvais pas le porter. Je pouvais pas ouais. trop faire d'activité avec lui. Et euh, tu vois, là, on enregistre ça. Ils sont sortis faire une balade de deux heures pour me laisser la maison. Enfin, il, ouais. il, se, il se promène beaucoup avec eux. Il s'en occupe énormément. Enfin... Euh, c'est juste mmh. génial. Est... Après, est-ce que c'est pas parce que en... est-ce que ça fait pas partie des clichés en tout cas en, en Allemagne où ils sont beaucoup plus centrés sur les enfants euh, Pas vraiment. En fait, pour une femme, oui, c'est normal. On met, par exemple, on met pas son enfant à la crèche avant un an. Euh, oui. Voilà, on laisse pas un tout petit. On va pas travailler avec un tout petit. Mais c'est surtout vrai pour une femme. Euh, lui, ça a beaucoup choqué qu'il <rire> qu s'arrête de travailler, qu'il dise <rire> « tant pis pour ma carrière euh, ». Ouais. Ça, 
son père lui, lui, lui fait des reproches hein, pour ça, que, voilà, qu'il soit à la maison, il profite de ses enfants, il profite de la vie. Non, c'est plus vrai pour les femmes. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'on, tu vois, on a des, des préavis, des préjugés sur des pays mmh. qui soient positifs ou non. Hein. Mais on se dit, mmh. oh, l'Allemagne, ils sont quand même beaucoup plus centrés sur la famille. Mais on se rend compte que c'est surtout pour les femmes et pas nécessairement pour les hommes. Ben, euh... C'est ça, il n'y a pas beaucoup de place en crèche. Et comme je t'ai dit, la crèche s'arrête à 13h15. Comment tu veux travailler Il ouais. faut forcément que quelqu'un soit à la maison. Même après, l'école, c'est que le matin. Donc, euh, même, tu as un devoir sociétal de ne mmh. pas travailler pendant un an quand même. C'est beaucoup. C'est ça. Donc, c'est-à-dire et... que si tu es une femme et que tu veux bosser quand ton enfant il a 4-5 mois, bon, libre à elle, elle peut pas, tu vois. Ça va être très mal vu. C'est-à-dire ouais. qu'en Allemagne, ils ont une expression, c'est « Rabenmutter », c'est la mère corbeau. C'est la mère française un peu qui va travailler justement quand son enfant est tout bébé. Euh, ça passe pour ouais. la mauvaise mère. Même ma belle-sœur nous a reproché de mettre Félix à la crèche alors que je travaillais pas. Ouais. Elle a dit « Mais comment Tu t'en occupes pas toute la journée ?» Ben non, on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis. J'ai besoin d'avoir ouais, du temps un peu pour moi. Euh... Ouais. Non, c'est clair. Ouais. Bon, c'est quand même, ouais, c'est pousse un peu à l'extrême. Mais c'est intéressant, tu vois, parce qu'on se dit, ah, oh, ils sont super, ces Allemands, mais <rire> ils mettent quand même beaucoup de pression, je trouve, sur les femmes, tu vois. Ouais, c'est la pression est sur la femme, mais ben, sur le plus petit salaire ouais. aussi, c'est ça, quoi. Parce que forcément, euh, qui va rester à la maison toute la journée pour. Euh... Pour s'occuper des enfants, s'il n'y a pas de crèche, ça va être le plus petit salaire des deux et c'est souvent la femme. Mmh. Mais, euh, mais alors, en dehors de ce point-là, <rire> est-ce que tu es quand même aujourd'hui heureuse de t'être, euh, bah, je veux dire, immigrée quand même en Allemagne Ah ouais, moi je suis super heureuse, je ne veux pas revenir en France. <rire> non mais, moi voilà, c'est comme je te le dis depuis le début, c'est mon pays de cœur, j'adore l'Allemagne, j'adore ce pays depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai déjà dit euh, que j'allais demander la nationalité allemande, la double ouais. nationalité, et, et rester, faire la, la suite de ma vie ici. Oui, ça me paraît pas. De toute façon, euh, j'imagine que vous parlez les deux langues à, à vos enfants. Oui, on, on mélange. Martin parle, parle allemand, moi je parle le français, et entre nous, on mélange. On n'arrive pas à faire autrement. Oui, c'est le bon fait... point que vous vous compreniez mutuellement, tu vois mm. Est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaiteraient venir s'installer en Allemagne Ouais, alors je m'étais noté des choses. Donc, euh, surtout apprendre quelques mots d'allemand. Parce que. Ah, ouais. <rire> Les Allemands Comment parlent. On dit une bière en allemand. <rire> Ein Bier. Ein Bier. Il faut mettre une bière. Ah, bière, donc juste une bière, bière. Ouais. Ok. Bon, bah, je vais m'en sortir. <rire> Je pense que si, si la famille va à Berlin, à Francfort, Hambourg, des très grandes villes, avec l'anglais, ils peuvent s'en sortir. Ouais, c'est bien que tu dises très grandes villes. <rire> Mais Stuttgart, c'est pas une grande, grande ville. Si, si, si c'est une très grande. Je sais pas combien il y a d'habitants à Stuttgart, mais si. <rire> si, c'est une très grande ville. Nous, là où on est, clairement, il <rire> y a 1600 habitants dans le village. Ouais, t'as intérêt à te dépatouiller en allemand, quoi. Ouais, ouais. Mais voilà, apprendre quelques mots déjà, hein, puis ça passera toujours bien auprès des gens et tout. Et, et si la femme veut travailler, ben attendre que l'enfant ait au moins un an. Oh là là. Ouais. Parce qu'avant, ça va être très compliqué déjà de trouver une place. Moi, dans mon village, ils prennent pas avant un an. Et dans beaucoup voilà. d'endroits, ils prennent pas avant un an. Tu peux pas trouver une, une nanny ou quelque chose comme ça Ben les, ça s'appelle Tagesmutter. Et elles prennent okay. pas avant un an. C'est incroyable cette histoire. Ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'il y en a qui prennent avant, mais pas dans un petit... Sûrement à Berlin, tu dois avoir des places de crèche toute la journée, tu dois avoir beaucoup de plus de choses enfin, dans des grandes villes. Je parle de ouais. mon cas, dans mon petit village, avant un an, c'est impossible. Ouais. Bon, euh, Donc Bastien a huit mois. Qu'est-ce que tu imagines alors, du coup, pour soi, pour la suite, quand il aura euh, un an oui, est, Il est déjà inscrit hein, avec son frère. Ouais. Euh, il va aller à la crèche le matin. Euh, donc, l'adaptation, il faut savoir aussi que ça dure des mois. Ça dure très longtemps, l'adaptation en crèche. Il faut se préparer. J'ai écouté euh, l'épisode de Marie, justement, pour savoir oui. ce qu'elle disait sur l'Allemagne. Et Elle disait qu'elle l'avait laissé et tout. Moi, l'adaptation de Félix, ça a duré deux mois. 
Mais parce voilà. qu'il faut que tu sois, lui tenir la main, ça va bien se passer, c'est ton nouveau copain, c'est ça Ouais, il faut être là pour eux. Et puis, euh, donc, la plupart des crèches utilisent le modèle berlinois. Donc, c'est-à-dire que c'est la crèche qui s'adapte à l'enfant et pas l'enfant qui s'adapte à la crèche. D'accord. Donc, ça prend du temps de s'adapter à un enfant d'un an quand même. Ouais, tu m'étonnes. Mais ça peut aller très vite. Ça peut prendre deux semaines comme euh, des mois, comme pour nous, quoi. Ok. Oui, donc, donc ça dépend de, de ton enfant, quoi. Donc là, en on... général, c'est pas mal, mais parfois, deux mois, c'est quand même poussé un peu à l'extrême. Ouais, c'était très long. <rire> Surtout que j'étais en début de grossesse, c'était très, très long. Ouais, tu m'étonnes. Mais donc là... Ouais, <rire> mon Dieu. Et donc... euh... oh, bah, tu devais t'endormir sur le tatami <rire> du gamin, quoi. C'est ça. <rire> Et euh... est-ce que tu imagines, du coup, reprendre une activité professionnelle après ou tu vas y aller étape par étape Étape par étape. Là, déjà, donc, l'inscrire à la crèche, avoir au moins mes matinées pour moi, ça me fera que du bien. Ah, ça, euh, ouais. pouvoir reprendre un peu du temps pour moi refaire des choses pour moi <rire> j'en rêve, je le dis beaucoup mais j'en rêve ouais. et quand ils iront tous les deux ben, Bastien ira à la crèche et Félix ira au jardin d'enfants kindergarten ouais c'est ça, kindergarten comme, en, en, comme aux états unis ah, oui. euh, voilà, quand ils iront à l'école, ou en tout cas quand tu auras plus de temps que là, les... j'aurais 4 heures si je voulais travailler vraiment. Oui. Donc c'est pas possible. Ouais. Plus tard. Peut-être quand ils auront 5-6 ans. Ça, on verra. Donc l'école, l'école démarre, enfin la, la maternelle démarre à 5-6 ans, c'est ça L'école primaire, en fait. Ils vont... En fait, ah bah donc oui, t'as la... Fait. la crèche, éventuellement, hein, comme en France, c'est pas obligatoire. Après, t'as le jardin d'enfants de 3 à 6 ans. C'est ça. Okay. Et l'école commence à 6 ans. Mais c'est pareil, c'est pas toute la journée, on est en Allemagne. Ça finit oh. vers 2 heures, c'est ça Ouais, c'est ça. Ça oh, finit en début d'après-midi. Comme aux US. Mmh. Ouais, donc ça me... Sauf qu'aux US, c'est un service à la personne, donc tu peux avoir n'importe quoi, sauf que tu dois payer euh, mmh. de ton rein. <rire> Bien entendu. Alors, euh, bah alors, à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ben que ça continue comme ça. Enfin, je vais avoir 40 ans à la fin de l'année. Donc, oh que ben. ma quarantaine soit aussi riche que ma trentaine. Bien sûr. Ben, je, te, je te réfère à Sex and the City. Ah, faut que je le regarde. J'ai jamais vu Sex and the City. Je regarde. Qui te montre bien qu'il y a une vie après 30, 40 et euh, récemment 50, 60 ans. Donc, faut euh, que je regarde. Pas. Je note ouais. quand j'aurai du temps. Regarde Colanta plutôt, tu vois, le Survivor. Je pense que c'est plus propice que Sex and the City. <rire> non, bah écoute, moi en tout cas, Céline, je te remercie beaucoup de ton euh, témoignage et d'avoir euh, pris un peu de temps pour, pour venir euh, discuter avec moi au micro. Avec plaisir. C'était très bah, sympa. Écoute, oui, bah écoute, je te souhaite euh, bah, une excellente journée, fin de journée, comme tu veux. C'est ça, il est 17h, fin de journée. Pour <rire> Bonne journée à toi. Début Merci. de journée pour toi. <rire> Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci encore à Céline pour son temps et son témoignage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le repartager autour de vous et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao